0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《东方早报》和《刺猬公社》的内容，和大家一起来了解胡勋璧。和他的知音帝国
1: 。一首创办知音体三十年的胡勋璧走到了职业生涯的末路。二月二十五号，湖北知音集团内部通报，原集团董事长胡勋璧因涉违纪问题，已经被湖北省纪委调查。知音集团在国内出版界像是一个传奇。三十年前，创始人胡勋璧用三万元起步，逐步建立起他的传媒帝国。不过，与成功同时到来的是他不断膨胀的私心。报刊选读今天为您讲述胡勋璧和他的知音帝国
0: 。二月二十五号下午，湖北知音传媒集团有限公司召开中高层会议，会上知音集团副董事长周卫水宣布，知音集团原董事长胡勋璧因违反四个纪律被纪委双规。这不是胡勋毕第一次被查。早在2014年8月，他就曾陷入裸官风波，因为妻女移民加拿大，他本人被免去了知音集团党委书记和董事长职务。当时传出的消息是，胡本人并无违纪行为。根据知音内部员工称，早在2015年下半年，纪委就已经进驻了知音集团调查。员工私下猜测，胡勋毕本人可能存在贪腐行为。一位接近集团高层的内部人士透露，胡勋璧被查，或因动用公款买房贿赂他人，为其情人升迁铺路，最终在审计中被发现。不过，截止目前，湖北省纪委暂未发布相关消息，上述说法并未得到证实。多年来，作为知音教父的胡勋璧，他的知名度远远不及其一手创办的知音。知音看过，喜欢看，觉得里面的内容很精彩。都
1: 买每一每一期都买、哦。两性啊，婚外情比较多。那里面都
0: 是写讲一些，八卦呀，呃，就是那个夫妻之间的那个呃，就是、整天查老公啊，怎么怎么样啊，哎、呃，对我影响很大。等一下我有有空的时候，我一看那个书，我又联想，我老公会不会也这样子呢？我们刚刚听到的是一段街头采访，除了很多听起来很狗血的故事。这么多年来，知音体早就成了各路段子手调侃的一大法宝。比方说吧，童话故事《白雪公主》若按照知音体做一番深情的解读，就变成了苦命的妹子啊，七个义薄云天的哥哥为你撑起小小的一片天。四大古典名著的标题要是按照知音体来改写，那就更欢乐了。《红楼梦》成了晴天恨海奈何天，表兄妹进京乱伦禁忌酿成的爱情悲剧。《西游记》则是。浪子回头，善良的师傅指引我重返西天求学之路。《水浒传》可以叫做像烟花一样的离去，三个走进黑社会的女人的青春挽歌。《三国演义》则可以写作跨省作案的刘关张叛乱集团覆灭记。尽管过去的三十年，《知音》饱受低俗的争议，但是市场前景一直很可观。多年来，这本杂志一直稳居国内期刊发行量第一、世界第五的位置。二零零六年，湖北知音传媒集团成立，目前知音集团已经下属九刊二报，并且下属多家子公司和单位，形成了以知音杂志为核心的期刊出版、广告经营、动漫开发等多种经营的产业格局。据其官网几年前的数据显示，当年集团的总资产已经达到了 7.94 亿元，净资产 6.32 亿元。从一本杂志到一个集团，知音帝国的缔造和胡勋碧本人的能力密不可分
1: 。在一大批诞生于上世纪八十年代的期刊中，读者、故事会等老牌期刊也曾拥有庞大的粉丝群。但最终发展成传媒集团的，只有胡勋璧创办的知音。他的成功之道堪称媒体行业传奇。报刊选读继续播出胡勋璧和他的知音帝国
0: 。胡勋璧，一九五四年出生于湖北省广济县一个小村庄。胡勋璧高中时写过小说等文艺作品，回乡期间做过民办教师、生产大队团支书，业余时间进行新闻写作。一九七四年，他被调到区委搞通讯报道，开始走上了新闻之路。一九八四年五月，全国大兴机关办经济实体之风，各地妇联都提出了兴办实体的项目。湖北省妇联想到了办杂志。后来长期担任知音集团二把手的雷一大，当时是湖北省妇联机关工作人员，由于他是妇联的一支笔，被确定为办刊人员。而这一次，胡勋壁退出一把手的位置之后，正是雷一大接位的。上世纪八十年代，因为雷一大经常给报刊写稿，认识了一些编辑记者。在脑子里过了一遍之后，他想起了湖北青年杂志社编辑组组,组,组长胡勋壁。他认为胡勋壁是个不可多得的人才。当年才二十八岁的胡勋壁已经有多年办刊经验。二十岁的时候，他就是湖北武穴市田镇区委的通讯干事。二十二岁，担任湖北青年杂志社黄冈地区记者站站长，同时也是共青团黄冈地委宣传部副部长。一九八一年，他被调到湖北青年编辑部工作，随后被提拔为编辑组组,组长。当时，湖北省妇联的领导考察发现，胡勋璧不仅有采编能力，还有管理能力。于是，省妇联派出干部跟胡勋璧见面，征求他的意见。当时，胡勋璧正好希望有个平台，能够实现自己办刊的创意和梦想。双方一拍即合。办刊的第一步当然是确定名字。当时的刊物几乎都在刊名前加上地域名称。湖北省妇联的干部们在讨论刊名的时候，建议以“湖北妇女”命名的占了绝大多数。最后，他们暂定以“湖北妇女”和“家庭内外”向湖北省委宣传部打报告，决定二者选其一。雷一大和胡勋璧对这两个名字都不满意，他们想了个办法。在还没有定名之前，广泛向社会征集刊名，最后一共征集来二十九个，其中就有“知音”。到底哪个做刊名呢？最后是由湖北省妇联和筹备人员投票决定，结果得票第一的是《女性之光》，“知音”排在了第二名。胡雄碧和雷一大一琢磨，觉得还是“知音”好。首先，中国有伯牙子期高山流水遇知音的动人故事。而这个故事就发生在武汉汉阳的古琴台，在知音故里创办《知音》杂志再合适不过了。其次，这个刊名也可以理解为广大妇女同胞的知音，跟办刊的宗旨相契合。第三，他们觉得《女性之光》的刊名会使内容变得狭隘。一九八四年十月，湖北省妇联党组开会，专门研究刊名的问题。党组成员对于女性之光、之音、家庭内外三个刊名选定哪个发生了严重的分歧，最后在时任湖北省妇联副主任罗玉珍的力助之下，之音被确定为刊名。名字总算定下来了，事情又突然起了变化。按照惯例，当时只要是省委省政府批准了办杂志，就会批给人员编制指标以及人头经费和办刊资金。可那个时候正逢财政体制改革，湖北省财政仅一次性拨付了三万元作为开办经费。自此，这本杂志走上了自负盈亏之路。1985年1月，《知音创刊号》面世，中国期刊界的一颗星星也由此起步。
1: 胡勋璧曾如此表述《知音》的选稿主旨：文章必须三深入，即深入生活、深入家庭和深入心灵，弘扬人情美、人性美。这条选稿主旨催生了大众熟悉的《知音》体。报刊选读继续播出胡勋璧和他的《知音》帝国
0: 。三十年来，《知音》杂志的风格一直没变。他已经成了一个批发情感和人生故事的流水线工厂。这种文字风格就是民间戏称的“知音体”。在这本杂志刚刚创刊的年代，这种文体满足了被桎梏多年的大众的情感需求，这让他一问世就获得了巨大成功。但是，这种操作模式也使得他颇受指责，尤其是在知识界，很多学者都指责他是靠骗取廉价的眼泪获得发展。但是多年来，《知音》居高不下的发行量，却依然让他在争议中肆意生长。情感作家水木丁曾经在知乎上解读过《知音》成功的原因。他认为，《知音》是有心理治愈作用的。他说自己有一个读博士的朋友，曾经得了抑郁症，然后整整一年不能看任何文字，只能够看《知音》，因为读《知音》的时候不用过脑子。虽然时至今日，知音已经发展成了一家传媒集团，但是它的发展历程也有过波折。上世纪八十年代末，知音的发行量遭遇滑铁卢。1 9 8 9年的最高月发行量跌落到60万份，年平均发行量只有49万份。当时胡兴碧分析下跌的原因：一是遭遇了竞争，大量文化生活类的刊物创刊；二是受到通货膨胀的影响，杂志涨价了，影响了发行量。但是，更主要的是，杂志本身不像过去那样受读者欢迎了。那时，知音内部都很焦虑，开始眼红别的刊物，比如南方的家庭和北方的女友。前者是以名人明星建场，后者更加注重文章和版面的表现形式新颖与活泼。有人坐不住了，有的主张要走家庭的路，有的认为要像女友那样办刊。但是胡兴碧坚持认为，《知音》发行量不断下滑，不是编辑方针错了，特色上有问题，恰恰相反，是因为没有坚持好自己的特色，离普通读者远了。于是他在全体编辑会上郑重提出，坚持“三深入”的编辑方针不动摇，力争要达到篇篇可读、期期精彩的质量目标。后来又把这一目标调整为“期期有重点，篇篇是美文”，并且围绕这一目标做出重大改革。首先是严把审稿质量关，负责三审和二审的主编、副主编真正做到以质取稿。对于外部作者，彻底杜绝关系稿、人情稿上版面；对内部的编辑记者，不搞平衡，不照顾情绪，谁的稿件质量好就上谁的稿件。主编、副主编带头去组织高质量的稿件，以身示范。第二，改变大多数报刊社按版面或按栏目分工的做法，编辑没有固定的栏目。可以裁写和组织各个栏目的文稿，择优刊发，以此最大限度地保证发稿质量。第三，对作者舍得进行感情投资。除了通过编辑出差、书信、电话和作者交流信息、密切联系之外，对有突出贡献的作者，从上世纪九十年代开始，每年召开一次作者笔会，所有费用都由杂志社来承担。这一做法也是大众刊物当中实行的最早的一个。经过几年努力，知音的发行量稳步上升。整个九十年代，知音的发行量一直在不断上涨。随着发行量的突飞猛进，知音富了，胡勋碧们也开始了扩张之路。一九九六年八月，知音推出了海外版，创刊号发行就达到八万份，后来增长到五十万份。为了改变月刊周期太长的缺陷，从九九年开始，知音由月刊改为半月刊。分为上半月版和下半月版。两千年十一月和两千零一年三月，知音杂志又办了打工和好日子杂志《打工》和《好日子》杂志，《打工》也分为上半月版和下半月版，有“小知音”之称。创刊第二年实现了月发行量三十万，后又发展到了五十万份。在两千年之后，知音集团的发展当中，最耀眼的要算是知音漫客。这份创刊于二零零六年的期刊《新锐》就完成了从名不见经传到发行量中国第一、世界第三的跨越。这本杂志可谓是知音期刊阵容中的艺术，因为它根本不针对成人世界办刊，而是面向九零后。如今，基于这本杂志的平台又进行了多元化的开发，比如图书出版、手机漫画、动画、游戏、在线商店，这让知音传媒集团又多了一个产业集群。早在2011年，知音漫客的收入就已经超过了知音杂志，利润率也和知音杂志相距不远
1: 。过去的三十年，知音集团不断发展壮大，这和胡军毕本人的业务能力密不可分。不过，虽然胡勋毕在采编业务上提倡人情美和人性美，但他在知音集团内部的管理中却呈现出截然相反的一面。作风强硬，不近人情，用人为亲。报刊选读继续播出胡勋璧和他的知音地
0: 。知音集团一位离职的编辑说：“按照胡勋璧的要求，记者出差寻找新闻，若稿子因为各种原因无法发表，出差的费用一分钱也不能够报销。胡勋璧还为员工设立了严格的上班打卡制度，很多通宵写稿的编辑不得不第二天准时赶到公司。”有一次，一位熬夜审稿的副总为了准时上班，差点出了车祸。不少参与创刊的元老回忆，在元老丁少颖重病的时候，他仍然在坚持没日没夜的审稿。不过，在丁去世第二天的集团大会上，胡兴碧几乎没怎么提丁，这让不少元老有些寒心。一位集团的高层说：“丁少颖的逝世事是他们心里过不去的一道坎儿。”在知音集团内部。即使是胡勋璧一手培养起来的弟子，如果违逆了他的意思，则可能会面临打压。一位中层这样描述胡勋璧的行为模式：就像一个小孩，长大了不孝顺，我就把他掐掉。另外一些更为严苛的管理方式，让员工倍感压抑。比方说，知音内部编辑的即时通讯工具是被实时监控的 ，USB 接口被胶水封死，传送文件只能够通过邮箱，而邮箱也被监控。同时，在集团的办公区还安装着摄像头。胡勋碧认为，这是自己在集团内部威信的一种表现。在此前接受《新京报》采访的时候，他说自己并不是一个强硬的人，威信和强硬是两码事，不能够说有威信就是强硬。在胡新碧时代的后半段，报业格局巨变，信息渠道也越来越畅通。在知音集团开展多种经营的背景之下，知音杂志本身的内容生产逐渐走向没落。面对这种境况，为了留住读者，增强稿件的可读性，胡勋毕的理念是用任何方法。什么叫用任何方法？一位离职的前知音编辑说，在胡勋毕的默许之下，为了补充稿子的细节，一些编辑选择杜撰，网上一两百字的新闻更换人名，杜撰细节，一个特稿就出来了。一位知音的前员工还表示，自己毕业之后很希望从事深度报道工作，但到了知音没多久，发现操作的内容和他对新闻真实的理解存在差异，所以他选择了离开。通过公开的资料可以查询到，近年来公众人物和知音的官司不少。作家毕淑敏就曾经因为知音假冒自己的名义发表文章，将其诉至法院。一位知音集团的中层说：“这和胡总啊经济效益优先的理念分不开。” 2011年以后，主要依靠传统运营理念存活的知音集团，广告和发行都进入了明显的下降期。不过，在上述这位中层看来，胡寻碧一直未把发行运营作为重心，做广告业务的员工收入和清洁工差不多。不过，知音集团尝试新媒体转型效果相对不错。根据媒体报道，去年知音传媒集团的新媒体营收已经占到了媒体总收入的 8% 左右。但是，因为高层的连续变动，知音集团的上市计划已经从二零一一年搁置至今了
1: 。从二零一四年八月被免职到今年二月被双规，知音集团内部员工对胡勋璧的遭遇一点儿也不惊讶。报刊选读继续播出：胡勋璧和他的知音帝国。早在二零
0: 一四年八月。胡勋碧就被免去了知音集团党委书记和董事长的职务，只担任编辑委员会主任委员和公司董事。胡勋碧的女儿早年去了加拿大留学，他的妻子为了照顾女儿也去了国外，并且取得了加拿大国籍。作为知音集团的主管单位，湖北省妇联曾建议胡勋碧将家人接回国内，他便可以继续担任在集团内的职务。但是胡勋碧本人在事业和家庭之间选择了家庭。二零一四年的媒体报道说，胡勋毕被免职，完全是因为上级清查裸官的大背景，其本人并无违法行为。不过，被免职的风波就像是某种开始。胡勋毕被免职近一年之后，纪委入驻知音集团调查，知音内部的员工纷纷私下猜测，胡勋毕或许存在贪腐的情况。实际上，早在知音集团逐步发展起来之后，胡勋碧就明显有些膨胀。二零零八年前后，胡勋碧陆续将亲属调入知音集团，成为转折点。一位在知音集团工作十多年的员工回忆，胡勋碧最早将嫂子调入集团内部，后来又让他的哥哥胡勋杰担任知音传媒的协调员，享受副总经理的待遇，甚至在免职前还突击提拔了自己的两个司机。一位做了集团下属一家报纸的副总。另外一位做了集团某行政部门的中层，这位员工评价，他把集团当成了自己的私有财产，就像是一位土皇帝。在胡军毕被免职的一年半里，在集团内部，一向作风强硬的他并未放弃对最高权力的掌控。不少员工说，胡被免职之后，虽然由副董事长、总经理雷一大暂代董事长之职，但实际上的一把手仍然是胡军毕。一位知音集团的中层回忆，在胡勋碧被免职之后不久，胡勋碧的哥哥被劝离知音集团，但员工当中普遍流传着一种说法：胡的哥哥在离开时领取了十多万的公积金，单位还给他补贴了八万块。这件事当时被传得沸沸扬扬，胡勋碧得知之后大发雷霆，要求雷一大和其他几位副总在员工当中追查谣言的来源。之后不久，雷一大还专门召开了集团全体员工大会来辟谣。这位中层员工回忆，专门为胡的哥哥辟谣开个大会，完全莫名其妙。此前，员工们已经因为胡勋璧安插其家属、亲信甚至同乡进入集团内部颇有意见。一位在知音集团工作多年的记者说：“知音啊。”从一本杂志发展到今天多种经营的传媒集团，大家还是非常承认胡勋碧的业绩的。但是他私心膨胀之后，完全把知音集团当成了自己的私有财产，这让员工伤心失望啊。胡勋碧被双规之后，原长江文艺出版社社长刘学明和原长江文艺出版社人社部部长宋以超空降，分别担任知音集团董事长兼党委书记、总经理。一位知音集团的中层说：“新领导已经调研完毕了，要把导向放在首位，不能再盲目以猎奇的内容追求经济利益了。”如今，知音集团的公司化改革已经开启，只是胡勋璧已经无缘资本盛宴。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。胡勋毕和他的知音帝国，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《东方早报》和《刺猬公社》的内容。首先节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 A P P 和喜马拉雅 F M。我们下次节目时间再见。